0: שלום תמי.
1: היי אורם, אביב הגיע, פסח עוד מעט מגיע, ואנחנו מציגים מקבט של שיחות, שנדבר עליהן אה, אה, בכמה ובכמה אה, היבטים, על נושא של...
0: עבדות. עבדים היינו. ואולי אנחנו עדיין עבדים. ואנחנו
1: וזה... עבדים של אחרים ושל עצמנו.
0: זו העבדות הכי קשה, או החופש הכי חשוב. כן, האורחת הראשונה שלנו היא דוקטור יעל שטרנהל. דוקטור שטרנהל היא היסטוריונית ישראלית שעוסקת בהיסטוריה אמריקאית, היא חברת סגל בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ובתוכנית ללימודים אמריקאים. ועם דוקטור שטרנהל אנחנו מדברים על העבדות שלדעתי בתפיסה המודרנית היא הבולטת ביותר, העבדות בארצות הברית. מתי בעצם התחילה העבדות בארצות הברית? <אז> או, בטח לפני ארצות הברית.
2: כן, <אז> הרבה לפני ארצות הברית. עבדות בארצות הברית מתחילה בעצם כעבדות במושבות הבריטיות בצפון אמריקה, והיא מתחילה מאוד מהר, מהר מהרגע שמתיישבים בריטים. מתחילים להגיע אל חופי צפון אמריקה ולהקים שם אה, התיישבות חקלאית. צריך לומר שההקשר הוא הרבה יותר רחב מזה, ההקשר הוא כמובן אה, גילויה של אמריקה על ידי הציוויליזציה האירופאית, אה, והמפגש אה, הגורלי... והרי האסון, צריך לומר, בין הציוויליזציה האירופאית, הציוויליזציה האפריקאית והציוויליזציה האמריקאית. בקיצור נמרץ, ברגע שהאירופאים מגלים את מסת האדמה העצומה שהיא יבשות האמריקה הצפונית, הדרומית והעם הקריבים, הם, הם מבקשים להפוך את הקרקע הזו לבית גידול ליבולים עבור שוק בינלאומי הולך וצומח, קודם כל לגידול סוכר, אבל גם ליבולים כמו... קפה ותירס ואינדיגו, כלומר יש עוד יבולים שהם uh, טבק כמובן, יבולים קריטיים uh, עבור השוק הבינלאומי, אבל היבול הכי חשוב והכי רווחי uh, בתקופה הזו, במאות ה-15, 16, 17, uh, זה הסוכר. ובהתחלה uh, מנסים לשעבד את האוכלוסייה המקומית, האמריקאים המקוריים, שאנחנו uh, התחלנו לקרוא להם אינדיאנים בעקבות הטעות הידועה של כריסטופר קולומבוס, uh, אבל זה לא עובד מהסיבה הפשוטה שהם או מתים. בהמוניהם ממחלות שהם תופסים האירופאים, או אה, נמלטים ומתמרדים אה, ומסרבים אה, אה, לקבל את גורלם אה, כעבדים של אה, מתיישבים חדשים ש, שזה עתה הגיעו. אה, וכדי להחליף אותם, האירופאים אה, נכנסים אל סחר העבדים אה, האפריקאי, יוצרים קשרים עם שליטים אפריקאים, אה, ומתחילים לשנע כמויות אדירות של בני אדם. ליבשות האמריקה. בסך הכל כ-12 מיליון איש נחטפו אה, ושונאו אל יבשות האמריקה. צריך לומר שמיליון, מיליון וחצי מתו במהלך המסע הזה, שהזוועות בו אה, מקבילות אולי אה, רק למה שראינו בשואת יהודי אירופה. ומי אה, ששורד... אה, מתפרס בין אם זה באים הקריביים, קובה, האיטי, ברבדוס, ברמודה, בין אם זה ברזיל, מקסיקו, וחלקם מגיעים, לא רבים אגב, מספר יחסית קטן, 400 אלף בסך הכל, מגיעים אל האזורים הצפוניים של אמריקה, והם יהיו המייסדים בעצם של הקהילה האפריקאית-אמריקאית.
1: אני רוצה רגע לשאול שאלה. המתיישבים הראשונים של ארה״ב Eh, חלקם היו eh, אנשים שעברו הברית בגלל eh, רדיפות כאלה ואחרות דתיות וכולי. איך יסתדר להם נושא העבדות עם הציוויים האלוהים שהם הביאו איתם?
2: אוקיי, okay, אז צריך לומר ש... בתרבות הפופולרית ובעיקר בתפיסה העצמית האמריקאית שאיכשהו עוברת אלינו באיזה מין סוג של אה, תורשה גיאוגרפית אה, אכן המתיישבים בצפון אמריקה הם פליטים דתיים כלומר, פליטים מרדיפות דתיות. האמת היא שהרוב הגדול של המתיישבים הבריטים בצפון אמריקה הם אנשים שבאים לחפש פרנסה. בין אם הם עניים מרודים, שאין להם שום תקווה או יכולת להתבסס כלכלית בבריטניה, שהיא ארץ צפופה ומאוד מרובדת מעמדית, שאין בה מוביליות חברתית, ובין אם אלו מין אצילים זוטרים כאלה, הבנים הפחות מוצלחים, או הבנים הרביעים או החמישים של משפחות גדולות שלא יורשי... עם שום קרקע והם לנסות את מזלם במקום אחר. עכשיו צריך לומר שגם הפליטים הדתיים, אלו שהקימו למשל את בוסטון, שהם אכן פליטים של רדיפות שמגיעים לצפון אמריקה עם אידיאלים של ייסוד ממלכת האלוהים עלי אדמות. גם הם מחזיקים עבדים. החזקת עבדים היא חלק כל כך נורמטיבי, כל כך טריוויאלי של החיים בעולם החדש. היא חלק מהכלכלה של כל האימפריות של ספרד, של פורטוגל, של צרפת, של בריטניה, שגם משפחות פוריטניות מאמינות ואדוקות בבוסטון מחזיקות שניים שלושה עבדים שפשוט עושים את עבודות הבית, כי זה נוח וזה זול וזה רגיל. עבדות היא חלק מאוד נורמלי של החיים בצפון אמריקה, בין אם זה באחוזות הטבק אה, של וירג'יניה וצפון קרוליינה, אה, בין אם זה במטעי האורז של דרום קרוליינה, ובין אם אלו בערים הראשונות של צפון אמריקה, אה, כמו בוסטון או פרובידנס או ניו-הייבן או פילדלפיה.
1: זה קורה אגב גם, גם בפנסילבניה בתקופה שהיא נשלטה על ידי קווייקרים עדיין?
2: בהחלט. פנסילבניה אף פעם לא ממש נשלטה על ידי קווייקרים. צריך לומר שקווייקרים זאת הקהילה שיש לה הכי הרבה במה להתגאות מבחינת מורשת היסטורית, כי זו באמת הקהילה הראשונה שיוצאת נגד העבדות. Uh, כבר במאה ה-18, מאוד מוקדם, uh, היא uh, מפתחת uh, אידיאולוגיה אנטי-אבדותית ומנסה uh, לשחרר את עצמה uh, מהחזקת עבדים. אבל פנסילבניה מיושבת, uh, שוב, על ידי, uh, בעיקר צריך לומר, אנשים שפשוט רוצים להתפרנס, uh, שמגדלים חיטה uh, ושולחים אותה לאיים הקריביים, הם uh, סוחרים בתוך השוק הבינלאומי, וכוח עבודה משועבד הוא כוח עבודה יעיל. לאין ארוך יותר מכוח עבודה לא משועבד מהטעם הפשוט שאפשר לעשות לו
0: כל מה שרוצים. אז דיברנו על הפן הדתי, מה, מה עם הפן החוקי? אומרת, מה למעשה היו החוקים, ש... מה המקור של החוקים שאפשרו את זה?
2: אז כל מושבה מחוקקת לעצמה אה, חוקי עבדות, <אז> אה. אה, אבל צריך לומר שהאימפריה הבריטית נותנת את חסותה לעבדות ומאפשרת עבדות אה, כחלק, לח... שוב, לגמרי נורמטיבי של צורת ההתיישבות שלה. עכשיו, גם בבריטניה עצמה צריך לומר, עבדות היא חוקית עד שנות ה-70 של המאה ה-18, <אז> אוקיי? כלומר, העבדות אה, בבריטניה יוצאת מחוץ לחוק, אה, סמוך למהפכה האמריקאית. אז אה, לאורך רוב המאה ה-18, המאה של הנאורות, המאה שהביאה לנו אה, כמה מהרעיונות הנשגבים ביותר אה, שמאפשרים את הקיום הדמוקרטי והפתוח והשוויוני יחסית שאנחנו חיים היום, היא גם מאה שבה העבדות פורחת ומשגשגת בכל מקום בעולם החדש, כולל במקומות שהם תחת שליטה בריטית וכולל אפילו בבריטניה עצמה. כך שאין שום בעיה עם מסגרת חוקית, המסגרת החוקית נוצרת מאליה, החוקים נותנים מענה. לצורך הכלכלי של בעלי קרקעות להחזיק כוח עבודה משועבד. הם, עכשיו צריך לומר שבמושבות בעלי הקרקעות הם גם אלה שיושבים באספות הנבחרים. הרי למושבות בצפון אמריקה יש בתי נבחרים. וירג'יניה מקימה לעצמם, מתיישבים בווירג'יניה מקימים לעצמם אספת נבחרים בשנת 1619. כלומר, 12 שנה אחרי שהספינה הראשונה הוגנת על חופי וירג'יניה ומקימה את מושבת ג'יימסטאון, ההתיישבות הבריטית המוצלחת, כלומר זו הראשונה שהיא הצליחה להחזיק מעמד בצפון אמריקה. 12 שנה אחר כך, הווירג'יניאנים כבר מקימים לעצמם אספת נבחרים, ואחד הדברים שאספת הנבחרים הזו עושה, וזה מתועד באופן מלא לחלוטין, זה לחוקק חוקים שמעגנים את פרקטיקת השיעבוד של החטופים האפריקאים.
1: בואי תנסי רגע להגדיר לנו מה בעצם מערכת היחסים בין עבד או שפחה לבין אה, הבעלים שלהם? ומי היה זכאי להחזיק אה, אה, עבדים? כל אחד אה, שלא היה עבד היה זכאי להחזיק עבדים, או שהיו סטטוסים שונים בהקשר הזה?
2: כל אחד זכאי להחזיק עבדים, יש גם צריך לומר בעלי עבדים שהם אפריקאים בעצמם ושהצליחו בדרכים לא דרכים, הרי תמיד יוצאים מן, מן הכלל אנשים שאיכשהו מצליחים להסתדר בתוך המערכת ולגבור עליה, יש גם בעלי עבדים שהם אפריקאים-אמריקאים, שהצליחו לרכוש קרקע, הם מגדלים יבולים, הם עיקרים מוצלחים ויעילים, והם רוכשים בעצמם כוח עבודה משועבד. ככה שכל אחד יכול להחזיק עבדים, כולל גם ילידים אמריקאים. יש קהילות ילידיות אמריקאית, קהילות עם... שמחזיקות עבדים.
0: זה פשוט שטר בעלות. קונים, כתוב, השם של בעל ה... זה כמו לקנות אותו.
2: <אח> פשוט קונים. זה דבר מאוד יעיל, מאוד נוח, מאוד רווחי, צריך לומר. עכשיו, תראו, אני, אני אגיד דבר והיפוכו לגבי היחסים בין המשועבדים לבין המשעבדים. יש עיקרון אחד שהוא העיקרון המנחה של המערכת, והעיקרון הזה הוא שהמשועבד הוא רכושו. של המשעבד. אין לו בעלות על הגוף שלו, אין לו בעלות על המשפחה שלו, אין לו שום זכויות, הוא לא אה, נתין או אזרח של שום ישות פוליטית, אין לו שום מעמד חברתי, אין לו שום מעמד משפטי. הוא פיסה של רכוש, וכפיסה של רכוש אפשר לעשות לו כל מה שהמשעבד שלו רוצה. עכשיו, זה נעצר לפעמים באופן חלקי כשזה מגיע לרצח. רצח של אה, אדם משועבד הוא לא חוקי, אבל בפועל רצח של אדם משועבד... הוא חלק מאוצר, מארגז הכלים של המשעבדים כשהם מבקשים להחזיק תחת שליטה קהילות גדולות של משועבדים שלא רוצים להיות משועבדים ושמבינים יפה מאוד מה עושים להם ולמה עושים להם את מה שעושים להם והסכנה של מרד והסכנה של אלימות רוכשת תמיד לפני השט... מתחת לפני השטח מפעפעת כמו מנוזל נוזל רעיל שיכול לפרוץ בכל רגע ולכן מדינות דרומיות, מושבות דרומיות לפני... ועשתה של ארה״ב, מכבדות דה פקטו גם את זכותו של משעבד לרצוח את המשועבדים שלו, אם הדבר נדרש. כלומר, אם הדברים מגיעים לכדי כך שמשועבד הוא כל כך מרדן וכל כך עיקש, שהדרך היחידה להתנהל מולו וללמד לקח את חבריו היא להרוג אותו, מדינות דרומיות מקבלות את זה. זה מאוד נדיר ש... משעבד שבעל עבדים עומד לדין, או צריך לתת איזשהו דין וחשבון על רצח. עכשיו, זה העיקרון הכללי. העיקרון הכללי הזה מתרגם, ואת זה מאוד מאוד חשוב לומר, לברוטליות בלתי נתפסת ביחס למשועבדים. היא מתבטאת... בהרעבה ובאלימות ובעבדה ממש עד, עד מוות. אנשים מתים מעבודה. היא מתבטאת בכל מיני סוגים של סדיזם שמתפתחים אצל בעלי העבדים, בעונשים שהמטרה שלהם היא לא רק ללמד לקח ולחלץ מאדם עוד עבודה, אלא באמת לגרום סבל למען גרימת סבל. ואת זה חשוב לומר, זה לא מוסד אה, שמאפשר קיום אה, של קהילות אה, עם יחסי עבודה לא חופשיים, אה, זה לא מוסד שמאפשר קיום נורמלי מאיזשהו סוג, זה מוסד שכולו בנוי על אלימות, אלימות דה פקטו ועל הפוטנציאל של אלימות, על האיום של אלימות. אבל זה צריך לומר לא החלק הכי אכזרי של העבדות, כי עם אלימות המשועבדים... ידעו להתמודד. הדבר שאיתו משועבדים לא הצליחו אף פעם ללמוד להתמודד ושנותר בתור הצלקת העמוקה ביותר אה, מעידן אה, העבדות אה, זו המכירה והקנייה של בני אדם וספציפית ההפרדה של הורים מילדיהם ושל נשים מגברים. וצריך לומר שיש אזורים בדרום שבהם חצי מכל הנישואין בין משועבדים פורקו על ידי מכירה, ושאנחנו מעריכים ששוב, זה, זה תלוי איפה, אבל שיש אזורים שבהם שליש מהילדים עד שהם הגיעו לגיל 16 נפרדו מההורים שלהם. והחוויות של אימהות כשהן מאבדות ילדים שמוכרים אותם, כן, לפני מרחק של 500 מעל, 1,000 מעל, 2,000 מעל, זה דה פקטו מוות. זה דה פקטו להפוך להיות אם שכולה. והאיום שעבדים חיו איתו, שאדם הולך לישון, הוא לא יודע איך הוא יקום בבוקר. אנשים הלכו לישון ולפנות בוקר גילו שהילדים נלקחו למכירה. גברים ונשים תוך יום אחד מגלים שמפצלים אותם ושמשק הבית מתפרק. זה חלק... הכי אכזרי של העבדות והחלק של העבדות שאיתו אה, אנשים אף פעם לא למדו לחיות. כשאתה מדבר על טראומה בינדורית, על טראומה ש, שקשה להתגבר עליה יותר מאלימות, יותר מהרעבה, יותר מעבודת הפרך, יותר מהסבל הפיזי, אה, מההבנה שלי את המקורות, את הקריאה של באמת אין ספור עדויות של משועבדים לשעבר, זה פירוק המשפחה.
0: מתארת באמת במילים קשות מציאות ש, שאני לא חושב ש, שאנחנו לא מבינים גם בתרבות הפופולרית העבדות תמיד מוצגת בעיקר רואים את עבדי הבית מסתובבים לבושים יפה לא, לא רואים את מה שקורה חלף, בלילה
1: חלף חלף
0: עם הרוח, <laughs> הרוח
2: תשמעו אני, אני את חלף עם הרוח מלמדת באוניברסיטה באופן אובססיבי וממש סצנה אחרי סצנה כי חלף עם הרוח זה סרט שבמה לאורך המאה העשרים ובמיוחד ב... הוא יצא ב-1939, ראו אותו 90 אחוז מהמבוגרים בארצות הברית. כלומר, זה טקסט שאחראי יותר מכל טקסט אחר לעיצוב התפיסה האמריקאית והגלובלית, צריך לומר, על מהי העבדות האמריקאית.
0: ועל מהות מלחמת העולם. מי מלחמת העברית. כן.
2: ובהחלט. וה... וה... וחלף עם הרוח מציג את העבדות בתור מוסד. טוב ומיטיב שבו השפחות הן חלק מהמשפחה. ושיש יחסים של אהבה אה, ומחויבות הדדית וכבוד הדדי אה, בין משועבדים למשעבדים. אה, המשועבדים מציגים שם כמי שרוצים בעצם להיות חלק מהמשפחה הזו, שמרגישים איזו נאמנות אה, ומחויבות אל מי שמחזיק אותם במצב הזה. אה, צריך לומר, באמת יש מעט דברים רחוקים יותר. מן האמת, צריך לומר, מעט אה, הצגות אה, פופולריות של סיטואציות היסטוריות בצורה שהיא כל כך אה היסטורית ושגרמה נזק כל כך גדול ליכולת שלנו להבין את העבר האמריקאי כמו הסרט חלף עם הרוח.
1: את היית אומרת שכשהסרט הזה נעשה ב-39' בעצם הייתה פה איזושהי כוונת מכוון? או שזה איזושהי פנטזיה שנועדה לניקוי המצפון תראי, זה סיפור,
2: חלף עם הרוח זה סיפור מורכב, כי הוא מבוסס על רומן שכתבה מרגרט מיטשל, שהייתה אישה דרומית מאוד אידיאולוגית, צריך לומר, שכתבה את הספר הזה בתור תשובה לאוהל הדוד טום של הרייד ביצ'ר סטו מהמאה ה-19, שהיה הרב המכר הכי גדול באמריקה חוץ מהתנ״ך במשך תקופה ארוכה, ומרגרט מיטשל מבקשת לכתוב את התשובה הדרומית, וצריך לומר, היא מצליחה. היא מצליחה לייצר פורטרט של העבדות הדרומית ושל הסיפור הדרומי במלחמת האזרחים, של הגרסה הדרומית של מלחמת האזרחים, שהופך להיות הרבה יותר פופולרי גלובלית מאוהל הדוד טום במאה ה-20, בגלל שהוא הופך להיות סרט קולנוע שהוא שובר קופות אדיר. זה, ההצלחה של חלף עם הרוח היא ממש בלתי נתפסת מבחינה מסחרית. ועל כן גם ההשפעה שלו, על, זה לא על תרבות פופולרית, זה, זה השפעה שלו על מה אנחנו יודעים, ומה אנחנו מבינים, ומה אנחנו חושבים. ולכן הכוונה היא אידיאולוגית לחלוטין. צריך לומר שהספר, כשהוא עובר עיבוד מרומן דרומי לסרט הוליוודי, שמפיק אותו, צריך לומר, מפיק יהודי, אז הוא עובר מיתון. Um, ויש הרבה לחץ על ההפקה של חלף עם הרוח, uh, לא להפיק את הסרט uh, כגרסה uh, מילה במילה של הספר, אלא uh, למתן את התכנים הכי גזעניים uh, של הספר, ותהליך המיתון הזה אכן קורה. הספר הוא הסרט הוא פחות גזעני מהספר, uh, ופחות פרו-דורמי מהספר, אבל הוא עדיין... מספיק רומנטי, ומספיק מטעה, אה, אה, ומספיק אה, חלקלק, כדי שאנחנו כולנו נבלע אותו בהתלהבות.
0: בואו בוא באמת נחזור להיסטוריה. הספר הזה הוא סביב מלחמת האזרחים האמריקאית, שהיא למעשה סביב העבדות. נכון. מתחילה. אפשר לספר את הסיפור, לא בטוח שכולם מכירים. והאם בעצם עבדות... הסתיימה אז, לא
2: הסתיימה. אוקיי, okay, אז uh, כן, הס... הסתיימה ולא הסתיימה, זה, זה אומר את הכל. Uh, מלחמת האזרחים האמריקאית פורצת uh, סביב שאלה uh, בסך הכל די פשוטה. האם uh, העבדות האמריקאית uh, תישאר מוגבלת לחלק אחד של ארה״ב, למדינות הדרום, איפה שהיא הייתה uh, uh, מוסד uh, חזק, מתפשט, uh, צומח, uh, בעשורים שלפני מלחמת האזרחים? או האם היא תהפוך להיות מוסד אפילו עוד יותר חזק, מתפשט וצומח, ותהפוך להיות מוסד לאומי? והשאלה מתרגמת לסוגיה הפוליטית של האם אפשר יהיה להחזיק עבדים במערב האמריקאי. האם בנבדה, האם בניו מקסיקו, אה, האם בקולורדו מותר יהיה אה, להחזיק עבדים, או האם יהיה מותר להחזיק עבדים רק ב-13 המד... או ב-15 המדינות שבהן העבדות הייתה חוקית באותו זמן. עכשיו, למה עבדות חוקית רק בחלק מהמדינות ולא בחלקים אחרים? זאת נקודה שהיא... אה, איכשהו אני, אני מרגישה שצריך להסביר אותה, mm -hmm. כי, כי זה לא מובן מאליו. ארה״ב היא אומנם מדינה אחת, היא מצד אחד ישות פוליטית אחת, ומצד שני היא ישות פוליטית שמורכבת מהיום 50 ממשלות שונות. ואז זה 30 ממשלות שונות. וב-15 מהממשלות האלו, אה, אה, ב-15 מהישויות הפוליטיות הללו, מותר להחזיק עבדים, וב-15 אסור. כלומר, 15 מהמדינות... האמריקאיות עד שנת 1860 מוציאות מחוץ לחוק החזקה של עבדים. ו-15 ממשיכות להתיר אותה, ולא רק להתיר אותה, אלא לעודד אותה, להגן עליה, לתת לה את הכלים המשפטיים והפוליטיים להמשיך לצמוח. ואותן 15 מדינות שבהן העבדות היא חוקית, מבקשות לאפשר לעצמן את המשך ההתרחבות של המוסד הזה, גם בחלקים הלא מיושבים של ארה״ב. ארה״ב הרי מתפשטת מהאוקיינוס האטלנטי לפסיפי, בקו מערבי, והשאלה היא, מה יקרה במערב? והשאלה מה יקרה במערב משליכה על השאלה של מה יקרה בארצות הברית. האם עבדות תהיה מוסד כלל אמריקני לאומי, או האם היא תהפוך בהדרגה למוסד מוגבל, שחוקי רק בחלק קטן מהמדינות, ובעצם תהפוך להיות מוסד שהוא בדרכו להכחדה. כלומר, האם לאסור את העבדות בקולורדו, זה צעד ראשון לפני אה, לאסור את העבדות במיסיסיפי. ועל הרקע הזה מדינות הדרום פרושות מארצות הברית ומקימות לעצמן מדינת לאום חדשה, ה-Confered States of America, אה, שבה העבדות מעוגנת בחוקה והיא אה, מותרת בכל מקום. Uh, ובכך הן מבקשות לפתור את הבעיה שהן מזהות בתוך ארה״ב uh, של uh, שינוי מצב הרוח ורצון uh, להגביל את התפשטותה של העבדות. אז זה באמת בקיצור נמרץ uh, uh, השאלה למה פרצה בארה״ב מלחמת אזרחים כי uh, 11 מתוך 15 המדינות שבהן העבדות חוקית פרשו מארצות הברית והקימו לעצמן מדינת לאום חדשה. ממשלת ארצות הברית, בראשותו של הנשיא החדש אברהם לינקלן, שנבחר בנובמבר 1860, אומרת, לא, אין דבר כזה לפרוש מהברית ולהקים מדינה אחרת.
1: אז כאן שנייה אני רוצה לעצור אותך. האם ההיגיון של ההתנגדות לפרישה... היה באמת בגלל התנגדות עצומה לעבדות או בגלל התנגדות
2: לפרישה? חד משמעית בגלל התנגדות לפרישה. חד משמעית. ואת זה צריך לומר באופן הכי נחרץ שיש, בגלל שעוד מיתוס שעובר אלינו מארצות הברית זה ש... מדינות הצפון היו מוסריות והתנגדו לעבדות ולאנשים שם היה מאוד אכפת שעבדות תפסיק להיות חלק מהשיטת המשטר האמריקאית. וזה פשוט לא נכון, לרוב האמריקאים מחוץ לדרום לא היה אכפת. הם בעיקר לא רצו את התחרות הכלכלית של בעלי עבדים בגלל שעבודת עבדים היא כל כך יעילה. שעיקר שאין לו עבדים לא יכול להתחרות בעיקר שיש לו עבדים. <laughs> אין, אין את, ה, את הבן דוד היתום שלך שחי אצלך בבית ועובד איתך בחווה, אין לך שום דרך להעביד כמו שמעבידים אדם שיודע שאם הוא לא יעבוד מספיק קשה, אה, הוא יגמור את היום מדמם ממלקות שוט אה, במקרה הכי טוב. כלומר שזאת התוצאה החיובית של היום, התוצאה השלילית זה שהוא יימכר למיסיסיפי. אה, כך ש... אה, ז... זאת הסיבה שמניעה את מדינות הצפון לצאת למלחמה. אברהם לינקלן והממשלה שהוא עומד בראשותה מסרבים לקבל את העיקרון שמותר לקום ולעזוב את ארה״ב. ומבחינתם העזיבה של 11 מדינות היא בעצם רמז מבשר על התפרקותה של ארה״ב באופן מוחלט. כי אם 11 מדינות הדרום פורשות, אז האמת שגם מיין בצפון עושה קולות של פרישה, ובעיר ניו יורק גם כן יש כל מיני דברים שלא מוצאים חן במשטר האמריקאי, ואומרים רגע אולי גם אנחנו נפרוש ונקים לנו איזה מין עיר עצמאית, עיר נמל עצמאית כמו ונציה, ובעצם פרישה של 11 מדינות המשמעות היא שארצות הברית תחדל להתקיים. ואת זה הם לא מוכנים אה, לקבל. ולכן הם יוצאים למבצע אה, אה, של דיכוי המרד, אה, שהם חושבים שיימשך כמה חודשים, תמיד חושבים שזה יימשך כמה חודשים, נכון? וזה נמשך ארבע שנים, וזה עולה בחיים של אה, 750 אלף איש, אה, ובסופו של דבר זה אה, מרסק את העבדות. כי ברגע שהמלחמה פורצת, עבדות שהיא מוסד שזקוק ליציבות ולשקט, השיטה הזאת לא מצליחה להחזיק מעמד. ברגע שצבאות צפוניים, ברגע שצבא ארה״ב נכנס דרומה ומתחיל להקים מוצבים ומחנות ולהנכיח את עצמו בדרום בניסיון לדכא את המרד, המשועבדים מתחילים לנהור אל שורותיו באופן שמכרסם בעבדות, בהתחלה בצורה מינורית, וככל שחולפים הימים והשבועות בצורה מאוד מאוד מג'ורית. קודם כל, כי המערכת כולה מתחילה להתערער, אבל אולי בעיקר בגלל שצבא ארה״ב וממשלת ארה״ב צריכות להחליט מה לעשות אם ההמונים האלה שמגיעים אל מחנות הצבא הצפוני דופקים בדלת ואומרים, קחו אותנו, אנחנו נעבוד בשבילכם, רק תנו לנו מקלט מהעבדות. והדינמיקה שנוצרת בתוך הסיטואציה המלחמתית היא שצבא ארה״ב אכן נותן מקלט למשועבדים האפריקאים-אמריקאים, אכן משתמש בהם בתור עובדים, וככה בתהליך שהוא צריך לומר קונסיסטנטי, אבל הוא לא מהיר, הוא עדיין לוקח שנתיים, מקבל על עצמו את פירוק מוסד העבדות, הן כדרך לנצח במלחמה, כדרך לגייס את ארבעת מיליון המשועבדים הדרומיים לטובת צבא ארצות הברית, והן מתוך הבנה שהמלחמה פרצה בגלל העבדות ועד שהעבדות לא תעבור מן העולם. ארה״ב לא תוכל לקיים את עצמה כמדינה יציבה שבה המדינות, התת-ממשלות האלו יכולות לחיות בהרמוניה.
1: עכשיו חלק מהעבדים באמת נקלטו במקומות שהם נקלטו וחלק עברו לערים הגדולות בצפון ומה קורה שם, זאת אומרת? מה קורה לאלה שנכנסים לסביבה האורבנית האמריקנית בזנפורם? ואיך צריך... זה משפיע עלינו עצם
2: היום הזה? אוקיי, אז צריך לומר אה, משהו נורא חשוב. את מדברת כאן על אירועים שקרו בפער של 50 שנה ושמתרחשים בשתי קונסטלציות שונות לחלוטין. בסוף מלחמת האזרחים, שחורים מהדרום, המשוחררים, הטריים, לא עוברים צפונה. הסיבה שהם לא עוברים צפונה היא בגלל שאף אחד לא מוכן לאפשר להם לעבור צפונה. אין להם שם דיור, אין להם שם עבודה, אין להם שם חינוך לילדים, אין להם שם קהילות. בערי הצפון אה, קיימות קהילות של שחורים אה, חופשיים שנמצאות שם חלקם עוד מהמאה 17 אה, מדובר במשהו כמו 250 אלף איש שחיים בגטאות. Uh, ונהנים מקיום, שצריך לומר, לעומת קי... הקיום של עולם העבדות, uh, זו פריבילגיה גדולה להיות אדם חופשי. הם ברובם, צריך לומר, עניים יהודים, ועובדים רק בעבודות הנחותות ביותר, uh, חוטבי העצים ושואבי המים של הערים הצפוניות, אבל הם בני אדם חופשיים, והם חיים במסגרות משפחתיות uh, uh, שלמדינה אין יכולת לפרק אותן. השחורים הדרומיים בסוף מלחמת האזרחים נוהרים לא לערים הצפוניות אלא לערים הדרומיות ומנסים לבסס לעצמם שם קיום של חירות. לחלקם זה מצליח, צריך לומר, לרובם לא, ובסופו של דבר הרוב הגדול מוצא את עצמו חזרה בכפר, עובד את עבודת הכפיים החקלאית של הדרום. שחורים מתחילים לעבור לערי הצפון רק במלחמת העולם הראשונה, כי זו הפעם הראשונה שיש ביקוש לעובדים בערי הצפון שרק שחורים מהדרום יכולים למלא, משני טעמים. א', בגלל שאירופה נכנסת להשבתה של היצור התעשייתי בגלל המלחמה, וארצות הברית הופכת להיות בעצם אה, היצרן אה, של כל מה שאירופה זקוקה לו, מה שיוצר ביקוש אדיר במפעלים אה, בהרי הצפון לידיים עובדות. ושנית, ב-1917, כשארצות הברית בעצמה נכנסת למלחמה ומגייסת אה, כמה זה מיליון ומשהו אה, חיילים, אז את המקום שלהם תופסים שחורים דרומיים. כלומר, הפסקת ההגירה מאירופה, יציאת המגויסים הלבנים, יוצרת ביחד, הקונסטלציה של שתי הנסיבות הללו, יוצרות קונסטלציה של מחסור בידיים עובדות, שכוח העבודה הזמין היחיד שיכול למלא אותו, אלו הם שחורים מהדרום. והם עולים צפונה. ובפעם הראשונה יש מישהו מוכן לשלם על כרטיס הרכבת שלהם, יש מישהו מוכן לתת להם מקום עבודה, יש מישהו מוכן אה, אה, לאפשר להם לגור. בנדלן צפוני, וככה מתחילה ההגירה, מה שאנחנו מכנים The Great Migration, ההגירה הגדולה של שחורים לערים צפוניות. היא לא מתחילה עד שלא נוצר צורך מטריאלי דחוף שאין דרך אחרת למלא אותו. וזו עוד דרך אה, לומר את מה שוב אה, חשוב ולא... אינטואיטיבי, שגם בערי הצפון, גם בערים שנחשבות מאוד ליברליות ומאוד אה, מכילות, כמו בוסטון, כמו ניו יורק, כמו פילדלפיה, אין שום עניין בקליטה של אוכלוסייה שחורה עד שלא נוצר צורך דחוף אה, שהבסיס שלו הוא כלכלי אה, ולא מוסרי ולא פוליטי. So
1: it's the economy stupid. לגמרי. אוקיי, okay, שאלה כי אנחנו כבר מסיימים. אה... בשנים האחרונות יש את הדרישה למחוק חלק מסמלים אמריקאים שהיום מזוהים כמו ג'פרסון למשל עם, עם, עם החזקת עבדים. איך, איך את רואה את הדבר הזה? תראו,
2: אני חד משמעית מסכימה שאת הסמלים של הקונפדרציה את הסמלים של מדינת הלאום שקמה כדי להנציח את החזקת האדם השחור בתור עבד, צריך להוריד. אלו סמלים שהמטרה שלהם היא לשטר את המרחב הציבורי, להנכיח בעלות לבנה על המרחב הפוליטי האמריקאי. ואין שום סיבה שאדם שחור שהולך לעבודה בבוקר יצטרך לעבור מתחת לפסל של גנרל שהקריב את חייו כדי לשמר את העבדות בארצות הברית. כמו שאני לא הייתי רוצה ללכת לעבודה, הייתי בברלין חצי שנה אה, בשנת הלימודים הקודמת, ושמחתי אה, אה, שאני לא צריכה אה, ללכת לעבודה בבוקר אה, ולעבור על פני אה, סמל של היינריך הימלר. נכון? זה, זה ממש בלתי נתפס במונחים שלנו. ולכן אין שום סיבה... שאדם שחור יצטרך אה, אה, לחוות את החוויה הזו ואין שום סיבה לאפשר המשך הנצחה של מרד מזוין נגד ממשלת ארה״ב שמטרתו הייתה המשך ההחזקה של חלק מהאוכלוסייה בעבדות ברוטלית ומחרידה עכשיו, כמובן יש מורכבויות. תומאס uh, ג'פרסון uh, הוא דמות מורכבת. הוא מצד אחד מי שכתב את הצהרת העצמאות האמריקאית, שהיא באמת טקסט שנמצא בבסיס uh, הרבה ממה שטוב uh, בעולם שאנחנו חיים בו היום, ומצד שני גם הוא היה... בעל עבדים, גם הוא uh, כפה על uh, uh, נערה בת 14 uh, שהייתה משועבדת למשפחה שלו uh, להפוך להיות uh, uh, בעצם בת הזוג שלו uh, וללדת לו ילדים שהוא לא שחרר, צריך לומר, בימי חייו uh, ואת וצר... המורכבות הזאת צריך להכיל אבל צריך לומר שיש אה, לא מעט סמלים אחרים שאין בהם שום מורכבות. אלה פשוט סמלים של גזענות ועבדות, ואין להם מקום במרחב הציבורי האמריקאי של המאה ה-21. אז אני לא חושבת שצריך לגזור גזרה שווה uh, כלפי כל uh, uh, דמות היסטורית אמריקאית וצריך לחיות עם uh, המורכבות הזאת ו, uh, ולפרש אותה עבור אמריקאים ועבורנו ועבור, כצרכנים של תרבות אמריקאית אבל אתם יודעים מה? את הפסל הגנרי חסר הערך האמנותי של uh, חייל דרומי גאה עם רובה פסל שבכלל הוקם בשנת 1890 כדי לתת פנים למשטר ההפרדה הגזעית שהחליף את העבדות ושכל המטרה שלו היה לגרום לאוכלוסייה השחורה של העיר להבין מי בעל הבית, לפסל הזה אין שום זכות קיום. תודה רבה, יעל. תודה רבה לכם.